0: On a l'impression que maintenant, c'est sympa, à chaque fois qu'on fait un post, il y a des likes, il y a des commentaires, c'est sympa. Mais au début, ce n'est pas le cas. Au début, tu es seul. Et puis surtout, au début, comme tu es très peu habitué, tu lis beaucoup ton ego à, à ton post, à ce que tu vas faire, que ce soit sur Instagram ou, ou, tout, ou LinkedIn ou tous les autres réseaux. Et donc, le nombre de réactions et d'engagement, euh, finalement, tu vas faire un parallèle avec ce que tu vaux en tant que personne
1: Si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers Autriche, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Maude Caillot, cofondatrice de la société Gringot, la banque nouvelle génération qui finance des projets à impact et non des énergies fossiles. Salut Maude
0: Salut Julien, salut à toutes et à tous
1: alors moi, je t'ai découvert au travers de mes consultations sur internet notamment. J'ai vu passer euh, pas mal de publicités euh, ghost, c'est-à-dire ces fausses pubs qui diffusent toutefois des vrais messages et ça m'a marqué. Alors je cite hein, « euh, Le produit le plus écologique est celui que tu n'as pas acheté. Euh, les dinosaures aussi pensaient qu'ils avaient le temps. » Ou alors euh, « Spécial euh, offre Black Friday, 100% d'économie si vous n'achetez rien. » Donc des visuels et des, <rire> et des, des messages chocs pour élever les consciences et attirer les regards sur Green Gringott notamment alors même que le service est, est en pré-inscription. Ce que je propose du coup dans l'épisode du jour, c'est de revenir sur ton parcours, ce qui t'a amené après une carrière en communication et consulting à te lancer dans l'entrepreneuriat sur un marché complexe, hein, celui de la banque avec notamment des acteurs traditionnels dominants et imposants. Pour cela, on suivra trois, cha trois chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer du consulting à la création d'une néobanque à impact environnemental Ensuite, on évoquera Comment tu as fait pour créer un intérêt et une traction, alors même que le service n'est pas encore ouvert totalement au public Et puis enfin, comment tu as fait pour créer une équipe et une structure en plein Covid-19 Ok pour toi, Maud
0: Parfait, allons-y.
1: Super. Allez, bah écoute, avant d'entamer le, le premier euh, chapitre déjà, est-ce que toi, tu peux nous présenter avec tes mots euh, Green Got
0: Bien sûr. Alors, euh, Green Gut c'est euh, l'outil avec le plus d'impact à notre échelle pour lutter contre la crise climatique. Pourquoi Parce qu'en en fait, on ne sait que trop peu, notre argent à la banque permet de financer directement et indirectement euh, les énergies fossiles et mmh. d'autres industries très polluantes, si bien qu'à la fin, à l'aide de nombreux calculs et moyennes de moyennes, on peut établir que chaque euro émet un grammage de CO2 et on se rend compte que bah, en fait, notre argent très très rapidement, sans être millionnaire du tout, même en étant parfaitement dans la moyenne, émet plus de CO2 presque que euh, nous euh, dans notre vie quotidienne sur un an. C'est-à-dire euh, nos transports, notre consommation, tout ça. Si demain on arrête, qu'on devient les écolos parfaits euh, dans l'aveyron avec des toilettes de sèches, eh ben, si vous avez encore un compte ouvert dans une des grandes banques françaises, Hélas, ça continue d'émettre euh, indirectement du CO2 en votre nom.
1: D'accord. Écoute, merci Claire. Une question que je pose à tous les invités, c'est euh, pourquoi Gringot Ça vient d'où ce nom
0: <rire> Alors Gringot, ça veut dire. Euh, Ingot, ça veut dire lingot en, en anglais. Et mm -hmm. Gringot, ça veut dire du coup le lingot vert.
1: Écoute, merci Maud pour ces, pour ces explications. Euh, ce que je propose du coup, c'est qu'on rentre dans, dans ton parcours pour que tu nous expliques comment tu as fait pour passer d'une carrière en communication et consulting à la création d'une néobanque à impact environnemental, puisqu'il y a un grand pas entre les deux. Donc, ça m'intéresse de voir voilà, comment tu comment as construit ton expérience, ta carrière, et, et ce qui t'a amené tout simplement à, à te lancer.
0: Je ne sais pas si elle a été vraiment construite, ma carrière, en <rire> avant Gringotts. En, en vrai, j'ai euh, eu pas mal de casquettes, et euh, j'ai exploré euh, pas mal de pistes, comme beaucoup de personnes de ma génération, je pense, L'idée de savoir ce qu'on veut faire à 18 ans est, est assez euh, utopique et finalement on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment. Donc il faut qu'on explore tout, toutes les aventures qui se présentent à nous. Donc moi j'ai commencé dans les maisons de, de luxe de LVMH chez Berlouti. Euh, mmh. Donc il des chaussures Berlouti Homme et Dior Homme aussi. Euh, en marketing, communication, c'était très intéressant mais c'est un petit peu trop comme dans les films. Donc ça ne va pas... Et euh, je me suis dit que je n'allais pas forcément rester dans cette industrie. Donc, je suis partie ensuite en start-up. Là, ça a commencé à être vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé euh, les missions euh, de, de tous les jours, autant les, les, les gros rushs que les missions de fond qu'il faut absolument euh, mener à bien pour, euh, bah parce que c'est ta vision et parce qu'il faut, il faut faire euh, avancer le, le bateau. C'était très intéressant. Je suis partie ensuite en master entrepreneuriat. Et à la mm -hmm. suite de ça, euh, j'ai eu un petit peu une proposition qui arrivait un peu de nulle part et qui me proposait d'aller travailler en banque à New York. Et, ah. euh, et j'ai accepté parce que bah, évidemment New York et euh, le côté de bancaire, c'est quelque chose qui, ne euh, qui m'avait pas forcément beaucoup attiré, mais pourquoi pas Je suis quelqu'un de très curieux, toujours très envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc euh, j'ai été et c'était très intéressant. Et c'est à New York en fait que j'ai découvert le milieu bancaire, mais aussi euh, l'écologie. Moi, j'ai eu un réveil un peu tardif. Euh, toute ma vie, j'ai entendu, voilà, plus de degrés, plus de degrés. Bon, je viens de Dijon. <rire>
1: D'accord. Bah, J'allais te poser la question, ouais, d'où tu viens Parce que c'est ouais, vrai que je viens de Dijon, tu vois, et puis se dire, bah, j'ai l'opportunité d'un stage à New York, etc. C'est un autre monde. Donc, euh, effectivement, ouais. ça peut faire un choc, et, mais aussi de la prise de conscience, comme tu dis.
0: Exactement. Et en fait, c'est surtout les personnes que j'ai rencontrées là-bas qui m'ont ouvert ouais. les yeux. Et donc, en fait, euh, voilà, moi, je me disais très naïvement, plus de degrés, euh, je ça va me faire, quoi, qu'il plus de degrés, du coup, à la moyenne de Dijon, je ferai une piscine et ça sera cool, on pourra se, <rire> se baigner l'été <rire> ouais. et un peu plus l'automne, et euh, du tout, évidemment, pas du tout. Et en fait, quand j'ai découvert l'ampleur de la catastrophe qui est en, qui est en train d'arriver vers nous, je donne souvent la, la comparaison, donc les personnes qui, qui écoutent mes podcasts, <rire> je suis désolée, je vais vous la redonner, mais moi, le gros déclic, ça a été euh, lors d'un podcast d'Aurélien Barraud, qui, euh, qui nous explique que la différence de la moyenne de température entre euh, l'ère pré-industrielle jusqu'à 1800 euh, et la dernière ère glaciaire, mm
2: -hmm. c'est-à-dire
0: quand il y avait un kilomètre de glace au-dessus de nos têtes et qu'on pouvait marcher jusqu'à l'Angleterre c'est 5 degrés sur 20 000 ans. Voilà, c'est finalement très peu. Moi, j'aurais dit 60 degrés, 80 degrés de différence. <rire> euh, okay. Pas du tout, pas du tout. Euh, donc voilà, donc 5 degrés sur 20 000 ans, ça fait fondre euh, 1000 mètres de glace et ça transforme complètement notre climat, ça fait pousser des forêts et tout ça. Euh, Aujourd'hui, on parle de plus 3, plus 4 degrés euh, en 500 ans. Euh, voilà, ça peut littéralement faire venir un désert euh, dans ma mmh. chère ville de Dijon. Donc voilà, ça, ça m'a vraiment fait l'effet d'un électrochoc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais vraiment participer et, et pouvoir me dire que j'aurais tout fait à mon niveau, à mon échelle, pour lutter contre le plus grand défi de, de notre espèce.
1: OK, donc prise de conscience à, à ce moment-là. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu partages les chiffres parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte qu'il y a deux échelles ou deux dimensions temporelles à l'échelle de l'humain qui peut voilà, espérer vivre... 80, 90 ans, 100 ans, en fonction de l'espérance de vie. Et finalement, tu vois, cette évolution qui, qui nous dépasse, où on, on la verra ou pas entièrement, tu vois, et euh, qui fait que bah, c'est vrai qu'on a, on a élevé les consciences et on a à tous agir dès maintenant, mais, mais pour ça, encore faut-il y être sensibilisé et, euh, et, et y, voir, euh, y voir justement une évolution à apporter. C'est euh, ça, fait, ce qui est
0: absolument fou, c'est que justement, à notre échelle d'humain, dans notre vie, on, on a tous en tête. Un changement déjà, que ce soit au niveau du climat ou de la biodiversité, qu'on a pu vivre.
2: Ouais, les moi je sais,
0: ouais c'est ça. On, 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 on se fait la réflexion. Quand j'étais petit, je marchais dans ce champ, il y avait mille sauterelles qui sautaient en même temps que moi. Mmh. Aujourd'hui, il y en a plus. Ou alors, quand j'étais petit, il y avait toujours, euh, ou petite, il y avait toujours de la neige à Noël, où j'avais, j'avais toujours euh, beaucoup neige dans les montagnes. Aujourd'hui, non. Euh, ouais. Les habitants de Chamonix peuvent le voir, c'est impressionnant le recul du, du glacier. Donc ce qui est fou, c'est que ce temps géologique est censé prendre des milliers, des dizaines de milliers d'années et qu'on qu ne devrait même pas pouvoir percevoir. Aujourd'hui, à y a toute petite échelle de vie humaine. On peut voir les différences. C'est pour dire à quel point ça va vite et à quel mm -hmm. point c'est majeur.
1: Et ça s'est accéléré surtout. Enfin, toi, et, ça ça ce... et ça s'accélère
0: et ça s'est accéléré, mais on peut, encore, on peut encore faire des choses.
1: Ok, alors, euh, donc tu prends conscience, euh, on viendra après sur ton, ton, ton cursus, mais donc, tu prends conscience de ça à New York, tu rencontres des personnes, tu, tu, tu ça. évolues sur le sujet, euh, mais de là à aller créer euh, une banque qui a de l'impact, il y a un pas quand même, tu aurais pu commencer alors, par d'autres euh, euh, engagements.
0: Oui, Oui, c'est vrai. Euh, mais en fait euh, je, oui mais ça fait partie un peu plus de mon éducation pour t'en te, dire un peu plus mm -hmm. donc je suis française par mon père donc par mon père tout est impossible et tout est compliqué évidemment même s'il a, il a, il a fait des choses absolument incroyables que je ne pourrais jamais faire je pense dans ma vie mm -hmm. et du côté de ma mère je suis euh, iranienne je suis iranienne et alors les iraniens pour le coup c'est très différent comme mentalité hein. c'est vraiment euh, on peut tout faire euh, tout peut arriver tu es capable pas de tout, tu n'es pas moins bonne ou, ou moins bon qu'un autre, et, euh, et si tu as les ambitions, et si tu travailles euh, assez fort, et bah, tu pourras arriver euh, à tes ambitions. Mmh. Donc ce côté-là a fait que quand je me suis rendu compte de la gravité, de la catastrophe qui nous attendait, et après promis, on sera plus positif euh, dans la fin du podcast, je, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire aujourd'hui mais qui a, qui a un très gros impact. Parce que évidemment, j'ai commencé à faire mes gestes du quotidien, j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai minimisé au maximum mes déchets même si c'est un gros défi, euh, j'ai arrêté de beaucoup diminuer l'avion, la voiture, tout ça. Mais, mais c'est vrai que ça donne un goût un peu d'inachevé, on a l'impression que ces gestes-là ils sont nécessaires, à grande échelle ils sont absolument nécessaires. Mais j'avais l'impression que je pouvais et surtout que je devais faire plus. Mmh. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que mon métier aussi devait être en phase avec euh, ben, je, mes, mes nouvelles valeurs et ce que je défendais. Et euh, je me suis pas dit que j'allais forcément chercher, chercher un métier là-dedans, mais qu'il n'y avait aujourd'hui pas de solution à une des grandes sources du problème, à savoir les banques et la finance Et que du coup, c'était un peu euh, ma mission. D'en créer une. Voilà. Et donc, quand j'ai parlé de ça la euh, première fois à euh, mon, mon cofondateur, on euh, est trois cofondateurs, mon premier cofondateur Andrea, euh, il a ri, il a beaucoup ri. Il, 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 il... <rire> Évidemment, il s'est moqué, <rire> il s'est dit non, <rire> pas du tout, on va pas du tout faire ça. Et puis ensuite, il a regardé et tout, je dis mais si, pourquoi pas et tout. Et il a dit bah ok, on va essayer. Et jusqu'ici, écoute, euh, on arrive. Alors, je ne dis pas qu'on se prend pas des murs monumentaux. Hein. C'est mmh. pris des portes, euh, des trucs de fou. Quelquefois, on a l'impression de faire un pas en avant, on en fait quatre en arrière. Alors, tu vois, c'est vraiment une très, très longue aventure, un chemin extrêmement sinueux et raide vers euh, des sommets. Et quand on a l'impression d'en avoir atteint un, il y en a toujours euh, deux autres qui, qui arrivent. Mmh. Mais... Euh, mais c'est, c'est, enfin, le, le chemin est long, mais la vue est belle. Donc, ça, c'est, c'est comme ça qu'on qu s'est lancé, qu'on a fait l'équipe. Et entre temps, euh, quand j'ai eu cette idée, ensuite, j'ai eu un, un, un enfin, j'ai une situation familiale un, un peu compliquée qui a fait que je me suis mis en pause, en fait, pendant un an à, la, à mon retour de New York. C'est à ce moment-là que j'ai fait vraiment toutes mes recherches et mes études sur euh, la crise climatique. Et euh, après ça, euh, j'avais un travail qui euh, devait commencer en tant que consultante justement. Mm
2: -hmm. et en fait,
0: j'avais passé les entretiens en janvier et j'ai commencé en novembre parce qu'ils ont été très arrangeants vu de ma situation. J'y suis allée, j'ai demandé à être que dans le bancaire parce que j'avais déjà cette, cette idée dans la tête. donc Je voulais absolument approfondir encore plus ma connaissance du milieu bancaire. Mm -hmm. Et en fait, j'ai tenu comme ça deux mois avant de me dire, c'est bon, il faut que je me lance. C'est c'est mon moment et je veux, je veux donner toute mon énergie et toutes mes journées pour ça et pas pour une autre banque qui, en plus, euh, maintenant que je connais leur impact, ne, ne m'attire pas beaucoup.
1: C'était justement ma question, parce que quand on, quand on regarde ton profil sur, euh, sur LinkedIn, on voit que tu as cette expérience-là de consulting avant euh, auprès de banques. Et tu vois, ma question par rapport à ça, c'était est-ce que du coup, c'est à ce moment-là aussi où tu as pris conscience et ça t'a fait évoluer Ou au contraire, de ce que je comprends, c'est plutôt... on t'avait déjà pris conscience, tu as... Exploiter ou utiliser en tous les cas cette euh, expérience-là pour approfondir peut-être la connaissance ou, ou accéder à de l'information ou autre que tu n'aurais peut-être pas eu, tu vois, sans, sans être impliqué dans une mission comme celle-ci. Et ce qui t'a permis de confirmer euh, ton envie de te lancer et, euh, et, et sur ce projet.
0: C'est ça. Je me suis rendu compte, je m'en suis rendu compte à New York, mais vraiment les prémices, j'ai approfondi seul. Et ensuite, j'ai demandé à être en banque quand j'ai commencé mon nouveau travail, mmh. juste quelques mois avant de partir. Mais il faut savoir que dans le milieu bancaire, on n'a pas forcément la visibilité de tout cet impact de la banque. C'est vraiment des métiers spécifiques et il faut comprendre que les banques, nos banques françaises, c'est des très très grosses banques. On a deux banques qui sont systémiques en France. L'Allemagne, par exemple, on n'a qu'une. Donc, une banque systémique, qu'est-ce que c'est? C'est une banque, si elle coule, si elle, si elle fait faillite, si elle s'effondre, c'est tout le système bancaire mondial qui s'écroule. Mmh. Tellement elle est impliquée et grosse. Donc, ce sont des paquebots, c'est immense. Il y a une granularité et un détail dans les métiers qui est, qui est, qui est folle. Donc, c'est très difficile en arrivant dans ce genre de, de grosses banques dans lesquelles, justement, j'ai travaillé d'avoir une vision un peu globale de l'activité et de l'impact de la banque et de se dire « Ah, mais au fait, c'est pas bien. Non, non, tu es sur une toute petite mission, enfin une toute petite tâche, une micro-tâche, une micro-tâche et là, il y a une équipe de 13 personnes qui travaillent là-dessus. tu vois mmh. C'est hyper, hyper spécialisé. Et avoir une vision d'ensemble, je pense qu'il y en a finalement assez peu de personnes dans nos grandes banques françaises qui ont une vision d'ensemble de comment bah, marche la banque, comment euh, qu'est-ce que fait la banque, comment on gagne de l'argent euh, euh, Cette banque, et euh, qu'est-ce qu'elle fait de cet argent, et comment est-ce qu'elle investit euh, les liquidités et les épargnes, et, et sa création d'éther, et tout ça.
1: Ah, tu vois, on va, on va revenir justement sur, euh, sur, sur ça un petit peu plus tard. Euh, comment tu as créé euh, tu vois, la société, euh, quel est le modèle, qu'est-ce que vous, vous apportez tu vois, au, au, au marché. Je voudrais revenir sur euh, ton parcours, parce que mmh. tu dis. Euh, voilà, après, j'ai fait un master entrepreneuriat, etc. Donc, euh, j'aimerais comprendre comment tu as cheminé toi aussi. Parce que pour aller faire un, un master entrepreneuriat, c'est que tu avais déjà une idée aussi d'entreprendre. Comment ça s'est passé à ce moment-là Et, et est-ce qu'autour de toi, tu avais déjà des gens entrepreneurs ou de la famille ou toi ou, qui, qui t'ont mené vers ça ou, ou c'est venu autrement
0: Alors, pour être honnête, j'ai fait un master entrepreneuriat parce que pendant tout mon cursus, je me suis débrouillé pour ne jamais me spécialiser. D'accord. Voilà, parce que je suis quelqu'un euh, qui, a, qui, a qui avait peut-être peur en tout cas de faire ce choix, mmh. de choisir ma voie à ce moment-là. Et je voulais toujours me laisser les voies les plus ouvertes possibles. C'est pour ça que j'ai fait S, S. C'est pour ça que j'ai fait ensuite prépa école de commerce, enfin voilà, tout ça. Et, et, et je me suis dit que j'allais toujours choisir plus tard quand j'allais trouver ma voie. Donc euh, <rire> j'ai fait en deuxième année d'école de commerce un, un master un peu généraliste à Londres. Si tu es revenu, j'ai fait euh, mes stages et ensuite j'ai fini avec un autre master très généraliste aussi qu'on appelait euh, qu'on appelle toujours master entrepreneuriat. Donc c'est pour ça plus que vraiment, je me disais qu'un jour j'allais peut-être monter ma société, mais alors là c'était vraiment un petit peu des c'était moi-même pour un peu m'endormir et, et être un peu confortable dans mes propos, mais j'avais pas d'idée à hein, dans deux ans tu montes en entreprise du tout pas du tout. Et, euh, et est-ce que dans ma famille j'ai des exemples Eh ben pas du tout. Et ça, ça a été un peu euh, mon problème au début que, que j'essaye de. Ça, 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 ça ne l'est plus aujourd'hui euh, heureusement, mais au début ça a été vraiment la petite provinciale de Dijon qui débarque à Paris, euh, qui sait pas du tout comment ça se passe, entrepreneuriat en qui a absolument aucun aucun contact euh, entrepreneur euh... et tout. Et la seule ressource que j'avais, c'est euh, les podcasts comme mmh. le tien. Donc, des podcasts où les entrepreneurs se livrent beaucoup et tout, et hein, c'est incroyable. C'est comme si tu prenais un verre avec eux et pendant une heure et demie, ils te racontent, euh, et elles te racontent toute leur aventure entrepreneuriale. Alors là, ça te met des étoiles dans les yeux et tu te dis, ah, ça c'est génial, ça c'est une bonne idée, ça je vais prendre et tout. Donc, c'est comme ça. Ensuite, euh, c'est beaucoup de mails et de messages sur LinkedIn. Me Est-ce que tu veux bien prendre un café avec moi? Est-ce que tu veux bien qu'on se rencontre? Tout ça et tout. Très intéressant aussi. Donc, il y a eu de belles rencontres grâce à ça. Et puis après, ben, bah, je vis à Paris, du coup, depuis euh, un an et demi. Donc, tu commences à avoir un réseau qui se développe un peu. J'ai eu la chance d'être dans des promos d'entrepreneurs euh, sélectionnés et tout. Donc, euh, mmh. voilà. Je commence en fait, euh, as pu développer à. développer un
1: peu le, le, le réseau.
0: À connaître un peu plus de monde et à comprendre comment le, la Startup Nation française marche.
1: Ouais, 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 parce que c'est, c'est, hein, tout le même fonctionnement. Voilà, ah ouais, il y a
0: un jargon, il y a, y a des codes et tout le classique. Très différent.
1: Justement, alors, tu, tu dis après, je me lance. Tu as parlé tout à l'heure d'un associé ou d'une associée, Andrea. Comment tu as ouais, fait pour, pour t'associer, justement
0: euh... Alors, on se connaissait déjà. Alors, on vient de la même école de commerce. OK. Euh, C'est lui qui m'a ouvert les yeux en premier sur l'écologie. D'accord. Euh, donc, je, et je savais que lui aussi euh, voulait donner plus de sens à son travail et se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et je lui ai demandé, du coup, est-ce qu'il en était à peu près de ses recherches et tout. Donc, il cherchait activement dans des startups ou dans des dans le milieu financier, mais à impact. Et euh, il n'a rien trouvé qui lui qu convenait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, on tente, quoi. On, on se laisse six mois, on, on essaye, euh, personne n'est marié, personne n'a d'enfant, personne n'a de crédit, on a cette chance-là. Donc, finalement, pour nous, c'était euh, un, un boulevard de pouvoir se lancer et on avait cette chance-là. Hum. donc c'est comme ça et puis euh, je ne te lâche pas qu'au début ça a été très difficile mais d'autres choses ont bien marché dès le départ, notamment cette communauté et cette, euh, voilà, ce, ce groupe de personnes qui est derrière nous et qui nous donne toute énergie au quotidien et donc ça nous a permis bah, de, de la monter cette, euh, cette route et cette bande sinueuse de, de, de faire nos premiers sommets et puis de continuer
1: Ok, et vous avez intégré un troisième associé ou... Oui,
0: alors oui, parce que évidemment, ben, on est de profil école de commerce, donc c'est très sympa, mais dans une boîte, oui, tête, à peu ça ne va près, ça euh... pas très loin. Hein. Ouais, similaire. Donc, euh... <rire> alors très complémentaire finalement dans la personnalité et dans les tâches qu'on fait. Mm -hmm. Et euh, Fabien euh, est notre CTO. Donc Fabien, a un profil un peu plus, très différent du nôtre. Euh, il a euh, 37 ans, euh, deux enfants. Il a, fait, il a, il a toujours été euh, dev et un peu designer, euh, développeur pardon. Donc euh, voilà, c'est notre euh, troisième Donc, euh, Vous l'avez intéressé
1: au, au projet. Pour, euh, alors, on en parlera justement de comment vous avez fait tu vois, les premières semaines pour aboutir à la plateforme, développer en tous les cas voilà, votre solution. Donc, trois associés. Comment euh, alors Pour Fabien, euh, CTO, je pense que c'est assez clair le rôle, mais comment vous avez fait justement quand vous êtes deux associés tu vois, de, de promos qui ont à peu près le même profil, même si vous êtes complémentaires dans d'autres choses, pour déterminer les rôles
0: alors, André, il, il a deux ans de plus que moi, mais je pense pas que ça compte vraiment. Pour déterminer les ouais. rôles, finalement, ça s'est fait très naturellement. On a eu cette chance-là d'être très complémentaire. Donc, euh, Andrea c'est quelqu'un qui fait. Euh, ouais. Voilà, les choses sont faites avec lui. Il arrive, il vient, il débite. C'est incroyable. Euh, ouais. Moi, avec moi, les choses sont faites, mais très, très, très... Euh, enfin, je suis très perfectionniste. Et alors, je sais qu'on a on se moque beaucoup quand on dit que c'est pas un défaut d'être perfectionniste, j'ai découvert que si, c'est un réel défaut en tout cas dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, vouloir passer des heures et des heures sur ou euh, même des journées sur quelque chose qui y aura euh, qu'un tout tout petit impact, enfin c'est voilà, c'est la loi de Pareto qu'il faut absolument euh, essayer d'appliquer systématiquement. Et donc, on arrive à bien s'équilibrer. À moi de lui dire, non, attends, ça c'est trop sale, faut que je repasse. Et à lui qui dit, non, non, mais ça, il faut que ça, faut qu'on envoie, faut que ça sorte, il faut y aller. Voilà. Sinon, moi, Gringotte, c'est dans dix ans, hein, Vraiment, littéralement. Et, euh, et lui, ça aurait été un peu plus tôt. Donc, mais un peu plus sale. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que, c'est comme ça qu'on s'équilibre bien. Et donc, lui, euh, moi, je m'occupe de toute la partie communication, marketing. Et lui, littéralement, bah, tout le reste, quoi.
1: Oui, parce que finalement, c'est toi qui, euh, aujourd'hui, est un peu la figure, en tous les cas publique euh, de, de Gringotte. C'est comme ça que alors, êtes...
0: Ça dépend où tu regardes. Hein. Euh, si tu mmh. nous regardes, par exemple, sur Instagram, ou notamment sur TikTok, ça va plutôt être Emeline, celle qui travaille avec moi, euh, mon acolyte en communication. Si tu es sur LinkedIn, alors oui, c'est plutôt moi. Mmh. Donc voilà, si, 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 si tu es sur YouTube bientôt, tu verras un peu plus Andrea. On n'a pas du tout cette volonté de me mettre que moi en avant. Euh, Grignotte c'est pas que moi c'est toute une équipe il
2: mm n'y
0: -hmm. euh, a pas de raison que je récolte tout, tout, tous les likes et tout, euh, toute cette visibilité et on a très envie de la partager avec tout le monde et tout le monde la mérite euh, c'est juste que voilà, ça, ça prend un peu de temps euh, et puis c'est un peu compliqué aussi euh, on a l'impression que maintenant c'est sympa, euh, à chaque fois qu'on fait un post il euh, y a des likes y a des, y a des commentaires, c'est sympa mais au début c'est... Au début, c'est pas... pas le cas Au début, t'es seul avec ton post, euh, t'y mis tout ton cœur, il <rire> n'y a personne, y a personne trop qui le <rire> ouais, c'est ça. <rire> et puis surtout, au début, comme t'es très peu habitué, tu lis beaucoup ton ego à, à ton post, à ce que tu vas faire que ce soit sur Instagram ou LinkedIn euh, ou tous les, les autres réseaux. Et donc, le nombre de réactions et d'engagement, euh, tu vas beaucoup... Final, tu vas faire un parallèle avec ce que tu vaux en tant que personne euh, et donc ça peut faire très mal, ça peut rendre très triste, euh, c'est ce qui fait aussi que beaucoup de plateformes qui sont jugées pas très bonnes pour la santé mentale, euh, mais en fait plus tu postes, plus tu te rends compte que ben non, tu peux être une très bonne personne et faire un flop total et une très mauvaise personne et faire un buzz incroyable
1: ouais, euh, c'est pas, voilà. pas lié à toi c'est des algorithmes ça. derrière il ne faut pas et...
0: le prendre personnellement et plus tu poses, plus tu apprends à ne pas du tout le prendre personnellement. Et, euh, et, et ça, du coup, j'ai une petite, petite, une petite longueur d'avance sur mes autres coéquipiers qui sont un petit peu, quelquefois, encore friteux euh, à, à poster.
1: Ok, bah, écoute, en euh, tous les cas, c'est un, un plaisir de t'avoir sur, sur le podcast. Et si en plus, toi, <rire> ça te permet aussi de, de prendre plaisir, c'est top. Ok. Euh, avant qu'on passe à la deuxième partie, tu as parlé justement d'équipe. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager euh, tu vois, sur euh, la composition de l'équipe, sur euh, voilà, des performances d'entreprise, ou, ou des levées, ou des fonds voilà. Tu as des choses à nous partager
0: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est 15 dans l'équipe. Mm -hmm. euh, donc, euh, CDI et alternants. On a surtout une grosse partie dans la tech. D'accord. Euh, un petit peu en communication et marketing, mais c'est très léger. On est surtout deux avec un graphiste et on a Clément qui est arrivé qui va s'occuper de toute la partie growth. Okay.
2: Euh,
0: donc, c'est donc surtout produits et tech aujourd'hui qui prennent pas mal de l'effectif et customer care parce que bah, c'est très, très important d'être au contact de notre communauté. On met un point d'honneur à, à essayer de et à répondre à tous les messages qu'on reçoit euh, donc, euh, ça, ça, voilà. on a envie de, de, de remercier toutes les personnes qui, qui, qui communiquent avec nous et qui nous envoient du courage. Donc, euh, mais ça, ça prend beaucoup de ressources humaines. Donc, on a un pôle customer care qui grossit, euh, qui grossit vite aussi.
1: Oui, c'est euh, aussi un investissement en fait, d'avoir ce, ce niveau d'expérience ou de relationnel client. Euh, bah, ça, ça nécessite des ressources. Et donc, euh,
0: ah, oui, euh, mais c'est euh, fondamental. Moi, ça ne sert à rien qu'on fasse une bonne com qui, qui soit cool. Si derrière, il y a le, tu ne peux pas avoir quelqu'un euh, tout de suite si tu as un problème c'était si tu as une question. C
1: est, c est, je suis aligné avec toi. Euh, du coup, ça nous amène à la deuxième partie. Comment tu as fait pour créer un intérêt et une traction alors même que le service n'est pas ouvert à tout public Alors, on a vu, vous êtes en préinscription. On parle de Customer Care, de communauté. Voilà, je crois voir euh, où, comment vous avez fait, mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer voilà, Comment, quelle a été votre stratégie pour justement euh, créer cet intérêt euh, tout au long de la, la création de votre, euh, votre entreprise Pour
0: être très honnête, ce n'est pas un plan de com sur six mois parfaitement ficelé euh, avec mm -hmm. des objectifs et des paliers et tout ça, pas du tout. Euh, en fait, j'ai commencé évidemment seule euh, sur nos réseaux euh, à, à parler euh, de la manière avec laquelle en fait j'ai découvert la problématique de la crise climatique et aussi de son lien avec les banques. Donc, c'est vraiment comme si j'ai créé les profils que j'aurais aimé connaître pour m'informer et pour comprendre ce qui se passait. Donc, mmh. euh, un peu reprendre euh, du niveau zéro, parce qu'on se rend compte que. moi, la première, tu vois, en, en 2018, en 2010, ouais, 2018, euh, j'avais entendu mille fois parler du réchauffement climatique, de la crise climatique, des plus de degrés et tout. J'avais absolument pas conscience de ce que ça voulait dire. Parce qu'on a l'impression qu'on sait, parce qu'on entend parler partout, mais en fait, euh, combien de personnes se sont posées euh, réellement pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, à comprendre euh, ce qui est en train de se passer, surtout les conséquences possibles. Même si on ne connaît pas euh, voilà, exactement le mécanisme, qu'est-ce qui va se passer, et pourquoi est-ce que c'est en train de se passer, et qu'est-ce qui le déclenche. Tu vois et je pense que si euh, on avait tout le monde qui, <rire> qui faisait ça, euh, on aurait euh, des politiques euh, et, des, et, des, et des électeurs un peu plus euh, portés sur la question. Parce que, bon, c'est, voilà, c'est un peu stressant, mais, mais on, peut, on peut réussir encore à changer la donne. Du coup, c'est ce que j'ai fait au niveau des réseaux. J'ai commencé à parler très simplement du problème, à mettre en avant aussi notre aventure, comment on fait. On a beaucoup impliqué les personnes qui nous suivaient et qui, qui ont voulu faire partie de cette communauté dans les choix de, de toute marque donc que ce soit du logo du choix de la design de la carte et tout ça et ça pareil ce sont des postes qui ont eu énormément de un gros retentissement mais ce ne sont pas des postes qui ont été là justement pour, pour faire un buzz pas du tout c'est vraiment il faut, il faut comprendre que pour nous c'est très très rassurant de se dire que voilà les gens aiment ce logo et que ça sera notre logo euh, de faire valider un design de carte parce que ben, on a tous les designs du monde possible on n'arrive pas à se décider est-ce que, est que vous pouvez vous aider parce que, au final, ce sera pour vous et on a envie que vous aimiez votre carte Gringotte. Donc, mmh. euh, voilà, ça s'est passé comme ça. On a fait quelques blagues aussi qui, qui ont été appréciées, qui ont fait rire et du coup, euh, c'est comme ça qu'on a créé une communauté parce qu'on était peut-être un peu différents comme acteurs. On parlait de manière euh, assez différente. C'était un petit peu original dans le secteur financier et bancaire et on a réussi à créer un lien, à créer du lien en que les gens s'attachent à notre, à notre petit logo, à notre nom, à, à notre équipe, qu'on met beaucoup en avant, à notre aventure, à nos, à nos succès, à nos, à nos échecs, à nos bas. Voilà, on partage tout, on, on veut être le plus transparent possible, le plus honnête possible. D'ailleurs, on dit, tu vois, euh, qu'on n'est pas forcément, euh, qu'on est, qu est même très loin d'être euh, parfaitement parfait, que... Euh, ben, si tu veux connaître toutes nos limites, ne euh, va pas essayer de, de chercher très loin, surtout sur notre site, parce qu'on met en avant justement cette transparence, cette honnêteté, et on a envie que vous participiez avec nous à l'aventure d'Engot.
1: Ce que je comprends, c'est que vous les avez sondés à toutes les étapes, enfin à plusieurs étapes en tous les cas de la, de la construction ou de l'évolution de l'entreprise. C'est vrai que c'est une approche hein, qui est. Euh... Voilà, qui euh, qui diffère, hein, qui, euh, qui vous différencie aussi. Peut-être qu'on voit aussi de plus en plus. Je trouve ça aussi euh, voilà, euh, intéressant de, euh, de co-construire euh, avec ceux qui, seront, euh, qui seront clients. Alors, avec aussi le risque, parfois, tu vois, si, si j'avais à mettre dans la balance, euh, que ça n'aille pas forcément dans la direction que vous voulez ou autre. Mais, mais c'est vous qui posez votre cadre. Donc, après, bon, c'est vous, vous qui décidez. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je vois passer sur les réseaux euh, des photos de. Euh, bah, personnes qui ont reçu euh, leur carte bancaire euh, à vos couleurs et qui fièrement les arborent. Bah, c'est vrai que s'ils ont participé au, au design ou à leur, euh, leur, leur définition production, euh, effectivement, ils sont aussi plus enclins à être ambassadeurs et ambassadrices.
0: Mais c'est surtout euh... que tu vois, on est, on est une petite équipe, pas encore une très grosse équipe, et euh, le projet est extrêmement ambitieux, très gros. Et de se dire qu'on n'a pas choisi ça à 20, mais qu'on a choisi ça à 20 000, ça, ça change tout au niveau de la confiance en soi, au niveau de, de, du projet. C'est pour ça, c'est génial. On adore ça, on adore que notre communauté soit aussi euh, participe autant et puisse autant donner son avis.
1: Alors, il y, y a cette communauté, donc j'ai envie de dire euh, organique, c'est-à-dire que c'est euh, la volonté euh, de, de, de ces personnes-là de de vous accompagner, de, de participer. Est-ce que vous avez aussi mis en place euh, des actions peut-être un peu plus payantes Est-ce que vous avez fait une levée de fonds Comment vous avez fait pour tu vois, financer le lancement avec la plateforme et la visibilité
0: ah Oui, bien sûr, parce que en fait, euh, tu ne peux pas faire de, de MVP, euh, de Minimum Viable Product, dans ton coin, euh, si tu veux mmh. lancer un produit bancaire, tu ne peux pas faire juste une petite carte qui, qui marche dans trois restos et à deux de distributeurs. Il ouais. faut tout de suite que ce soit euh, euh, lié au secteur, euh, enfin au réseau mondial, <rire> que ça marche absolument partout et que tu passes avec les grands acteurs euh, des cartes bancaires, euh, tout ça avec les licences, avec, avec la sécurité, la réglementation, la compliance. Enfin, il faut que tout de suite ce soit au niveau euh, bah, bancaire, quoi. Mmh. Euh, du coup, on ne peut pas euh, voilà, sortir euh, 5 000 euros et faire son petit MVP de nos banques et montrer que ça marche et ensuite aller lever. Il nous faut, il faut tout de suite des centaines de milliers d'euros pour pouvoir euh, lancer ton produit. Et donc, pour ça, nous, on a fait une première levée en précise on appelle ça, euh, auprès de particuliers qui euh, ont les moyens, du coup, et qui, surtout, euh, partagent nos valeurs et pensent aussi que la banque doit être profondément changée pour aller vers euh, bah, le financement de la transition écologique. Alors, on a, on a contacté beaucoup de personnes hein, et on a eu beaucoup de retours en dis nous disant, et c'est ce qui m'énerve le plus, moi, c'est ah oui, l'écologie, c'est une mode, ah, la tendance de l'écologie. Et, et <rire> évidemment, c enfin, ça sera une tendance. Peut... Enfin, tant tant qu'il y aura le crise climatique, évidemment, ça sera toujours là. Donc, on ne peut pas, pas vraiment parler de mode ou de tendance. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, euh, enfin en tout cas quelques mois, quand on a commencé à se lever, l'écologie n'était pas encore au centre du discours. J'ai l'impression beaucoup plus. Alors je suis peut-être biaisée parce que justement, que je baigne dedans, enfin, et... voilà, dedans tous les jours. Mais ce n'était pas encore extrêmement euh, extrêmement passé dans, dans les mœurs de parler d'écologie comme quelque chose auquel il faut s'atteler rapidement et, et dans lequel tout le monde a sa, sa, sa part à jouer.
1: Okay, donc il y a effectivement les, les entrepreneurs, il y a aussi les, les politiques et surtout dans le contexte actuel dans lequel on, le, on est hein, à, à quelques mois des, des élections présidentielles. Mais toi, pour revenir sur la notion de temps aussi, euh, à l'échelle humaine, donc euh, on parle de 70, 80, euh, 90 ans, là, à l'échelle aussi d'un mandat politique, 5 ans, euh, c'est hyper court finalement pour, pour avoir un impact. Bah, oui. Donc c'est vrai qu'il y, y a tout le monde qui y contribue. Toi, tu as choisi l'entrepreneuriat pour... Tu disais des centaines de milliers d'euros, donc euh, vous avez fait quoi D'abord, vous avez fait de la love money, vous avez... Euh, emprunter auprès enfin comment vous avez fait
0: non on a directement euh, envoyé euh, notre vision notre projet euh, via mail à toutes les personnes euh, qui euh, financent ce genre de projet
1: d'accord Ok, donc c'est vous qui avez fait du, du push quelque part Vous êtes allé les chercher
0: Ah oui, oui, ah oui on est les chercher. Hein. Ils ne viennent pas tout seuls, tout de suite. Euh, Aujourd'hui, ouais, on si a une très belle visibilité où, où, où justement on peut se permettre de, de plus attendre les propositions. Quand tu es au début de ton projet, c'est toi qui dois être très euh, force de proposition et euh, aller démarcher ces personnes-là pour, euh, pour donner naissance à ton projet.
1: Ok, donc il y a eu toute cette phase-là euh, pour amorcer et créer euh, finalement le. L'entreprise, la plateforme. Vous en êtes où aujourd'hui Est-ce que voilà, est -ce que vous avez euh, des clients euh, Combien Tu vois, c'est quoi les c'est quoi les étapes à venir
0: Alors aujourd'hui, on a 80 comptes qui sont ouverts. Ça reste du test encore. On n'est ouais. pas ouvert, euh, on n'a pas fait la grande ouverture. Et l'étape, la prochaine étape, c'est évidemment de faire euh, la grande ouverture, d'ouvrir ouais. à nos préinscrits euh, par par groupe, et ensuite d'ouvrir au monde entier.
1: Donc selon mode, c'est dans selon c'est dans ans. Selon Andrea, c'est demain. C'est pas la date. Non non, même
0: selon même c'est le plus c'est plus rapproché, C'est une affaire de semaine là. D'accord. On arrive, on touche au but, on est très très content.
1: Ok, bon super. Et du coup alors par rapport à rapport à ça, c'est quoi votre modèle économique Comment vous gagnez de l'argent vous
0: Alors très simplement, c'est un abonnement. On n'est pas gratuit. C'est 6 euros par mois.
1: D'accord. C'est comme une carte bancaire classique
0: Oui, c'est même moins cher qu'une carte bancaire classique. Ça dépend où tu es. Si dans une néobanque telle que N26 ou Revolut, ça, ça te paraît peut-être un peu plus cher parce qu'ils sont gratuits. Quoique, ils poussent beaucoup euh, la monétisation aujourd'hui de leur compte et ils veulent passer vers du premium. Mais si tu es dans une banque traditionnelle, c'est même beaucoup moins cher.
1: D'accord. Ok. Et après, sur les transactions ou sur euh, la potentielle épargne ou, ou autre euh... Tu
0: as 0% de frais à l'étranger quand tu payes avec ta carte. Et donc, non, pas de frais cachés, rien. C'est euh, 6 euros par mois. C'est tout.
1: Ok, écoute, euh, ça marche. Tu as dit que vous allez ouvrir dans, dans, quelques, euh, dans quelques semaines. Moi, il y a une question que je me pose. Je me dis, bon, quand même, euh, vous n'êtes pas euh, attelé à, à, à une tâche facile, à se lancer face à des acteurs euh, imposants, euh, traditionnels et, et qui ont des moyens. Comment vous avez fait pour toute la dimension euh, autorisation d'exercer Enfin, euh, tu vois, je sais que pour ouvrir une banque traditionnelle, il faut euh, avoir tant de millions euh, d'apports. Comment vous avez fait tout ça
0: c'est pour ça qu'on n'est pas une banque. Hein. Mmh. Euh, oui, on n'est on pas, pas tout de suite une banque. C'est-à-dire qu'on eu, euh, n'avait pas 10 millions de fonds propres, une équipe de 150 personnes et 4 ans pour attendre pour avoir une licence d'épuisement de crédit. Mmh. Euh, tu commences en fait avec euh, un autre niveau, niveau d'accréditation, d'autorisation bancaire donnée par le CPR ou les autorités compétentes en Europe. Et ensuite, euh, tu montes, c'est l'idée. Ensuite, nous, on, prenne, on on aille chercher notre licence et encore ça ne dessus et tout. Il faut un peu voir ça comme les permis de, de conduire, en fait. Tu as ton permis euh, voiture normale ton permis... Euh, je ne sais pas, il y a un permis, camionnette Non, je ne sais pas. Mais enfin, bon, voilà, niveau camionnette, et ensuite, poids lourd et tout ça. Nous, on en est au niveau... Euh, voiture actuellement si je reprends la métaphore <rire> et, euh, et les points personnels sont au niveau plus poids lourd donc en fait chaque niveau de licence d'accréditation, d'autorisation te, te donne euh, le droit de faire des choses ouais, mais après on va pas rentrer dans le détail parce que c'est genre hyper complexe <rire> complètement tordu dans tous les sens mais voilà donc voilà. ok et du coup un peu ça a été un peu compliqué ça a été ça a été carrément très long même, c'est pour ça qu'on a eu, on a pris un an et demi pour pour sortir, mais ça y est, ça y est, on y est, on a toutes les autorisations qu'il nous faut et il nous faut plus que bah, le lancement.
1: Ok, donc là vous êtes prêt finalement à, à vous lancer, vous avez obtenu les, on les autorisations. On fait que de tester là. D'accord. Ok. C'est quoi euh, l'ambition à terme
0: L'ambition ce sera toujours d'avoir le plus d'impact possible. Donc, euh, aujourd'hui, le milieu financier et bancaire bouge beaucoup avec tout, tout ce qui se passe euh, avec la DeFi et tout ça. Je ne sais pas de quoi sera fait euh, ce milieu dans 5 ans, dans 10 ans. En tout cas, je sais qu'on ira toujours là où on pourra avoir le plus d'impact. Aujourd'hui, si le, les choses et le système de, ne devaient pas changer du tout, qui aurait le plus d'impact dans 10 ans, ce serait d'aller chercher ou dans 5 ans, d'aller chercher du coup la licence la plus haute celle du poids lourd, celle d'établissement de crédit pour justement faire du crédit. Nous, actuellement, on ne peut pas faire de prêt, on ne peut pas faire de crédit. C'est un grand levier quand même. Alors, on peut faire de l'épargne, donc il y a aussi un énorme levier. Mais le crédit, c'est aussi un grand levier pour financer le projet. Et c'est quelque chose qu'on peut pas faire actuellement, mais qu'on aimerait faire le plus rapidement possible. Après, est-ce que ce sera autre chose qu'il faudra faire et développer Hélas, pas encore prédit dans l'avenir, mais on verra avec le temps.
1: D'accord, ok. Um, tu disais tout à l'heure, on, on a pris des portes, euh, on a eu des galères. Mmh. C'est quoi, alors, <rire> tu vois, c'est quoi justement les, les, les portes ou les galères que vous avez rencontrées
0: Alors, je peux pas être trop dans le détail parce que, évidemment, tout ça, c'est sous NDA et toutes choses. Euh, on, on, euh, ces... <rire> on racontera toutes ces péripéties quand on sera sorti avec. Euh... Quelques, quelques mètres d'avance sur les autres, euh, aux acteurs qui ont voulu nous mettre quelques batons les roues. Euh, en gros, on peut, je, pourrais, je peux te dire qu'on ne nous a pas attendus avec des fleurs, évidemment, mm -hmm. euh, voire tout l'inverse, euh, parce qu'on a réussi, alors ce n'est pas que nous, hein, c'est vraiment un concours de circonstances et tout, mais euh, depuis quelques mois, à vraiment mettre en lumière cette partie complètement méconnue, de son impact, de l'impact du coup de notre argent, euh, de, de nos banques. Et du coup, bah, ça a un petit peu quand même euh, fait bouger euh, ces gros paquebots. Alors juste un tout petit peu, mais un petit peu quand même. Donc sortir un tout petit peu de leur zone de confort. Et ça, ce c'est pas, euh, pas quelque chose qui est très plaisant pour, euh, pour eux et pour elles. Donc voilà.
1: Ok, là. Ouais, ouais. ça va pas te causer de problème. Ok, ça marche. Euh, avant qu'on passe à la, la dernière, euh, dernière partie, euh, je voudrais faire le lien entre, entre la première et la deuxième. Tu disais que euh, tu t'occupes du marketing, de la communication. Ensuite, on a parlé de, de communauté. Euh, Aujourd'hui, toi, effectivement, tu es euh, médiatisé, visible. Tu as euh, d'ailleurs euh, récemment eu euh, quelques euh, euh, nouvelles, euh, bah, plutôt euh, euh, Intéressante, tu vois, de distinction, notamment euh, Forbes, euh, si je ne me trompe pas, Sista. Est-ce que tu peux nous partager comment ça ça se fait euh, Est-ce que c'est ces organismes ou groupes qui te contactent Toi, tu te manifestes Comment, comment, ça, comment tu deviens comme ça distingué
0: Alors, euh, pour Sista, c'est euh, une candidature. Moi, je fais partie de la toute première promotion. D'accord. Donc, euh, à l'époque, c'était une candidature. Euh, depuis je pense qu'on a la promotion 2 de ou 3 je sais pas comment ça se passe euh, mais moi c'était une candidature donc ils viennent un peu te chercher et ensuite tu candidates et, et tu mmh. vois si tu as accepté
1: donc, on en avait parlé justement sur ce podcast avec euh, Carole Juge de, euh, de June
0: ah ok qui fait partie est aussi de,
1: de, de Sista
0: ok génial si vous êtes une femme du coup <rire> entrepreneur n'hésitez pas à candidater c'est vraiment une magnifique communauté euh, qui apporte beaucoup beaucoup de ressources Ensuite, pour Forbes, euh, en fait, on m'avait demandé de faire une interview pour eux, et ils m'avaient parlé à ce moment-là de ce programme. Et c'est comme ça que je suis entrée euh, donc, euh, dans les candidats et les candidates, et que j'ai été sélectionnée par la suite.
1: D'accord, ok. Et ça te fait quoi, justement, de te dire, euh, toi, je suis sélectionnée dans euh, les 30 personnalités, dans le dessous les de 30 ans, euh, par Forbes, euh, etc. Euh, voilà, ça, ça aide, ça aide pas. Ça... Enfin, Qu'est-ce que tu en as bah, euh,
0: C'est une fierté. Uh -huh. euh, très clairement euh, c'est aussi une reconnaissance beaucoup pour ce qu'on fait je le prends vraiment comme un prix d'équipe uh -huh. donc c'est une reconnaissance pour tout ce qu'on a fait jusqu'ici euh, et toutes ces portes justement <rire> dont je te parlais qu'on s'est prises ouais. et ensuite est-ce que ça a changé quelque chose j'ai pas j'ai pas remarqué un net changement je pense que de fait oui certainement euh, ça doit m'ouvrir un peu plus de portes ou me donner un peu plus de visibilité pour euh, certains médias et tout ça. Mais euh, disons que je n'ai pas été invité sur Poteau de TF1 après, <rire> du tout. Ni même sur RTL ou quoi que ce soit. Que euh, ça reste, euh, voilà, que mon que métier, il faut quand même que tous les jours on se remette en question pour voir quel contenu on va pouvoir faire aujourd'hui, qui va être intéressant, qui va être partagé, quelque chose de, de cool pour notre communauté. Donc euh, non, ce n'est pas quelque chose qui te met sur des rails et qui te. aussi tu peux te laisser. Euh, Laisser aller et c'est bon. Il faut que tu continues à te battre tous les jours, mais c'est sûr que, en tout cas, c'est très plaisant d'avoir cette reconnaissance.
1: Ok, bon, comme tu disais, ça crédibilise, ça permet aussi de poser des jalons et pour l'équipe de se dire ben voilà ce qu'on fait, euh, effectivement, même si c'est un, un peu plus moyen-long terme,
0: pour bah, le mood, des, des pour la motivation, c'est génial.
1: Ok, euh, bah écoute, super, Alors, je vois que le, le temps le temps passe, on va passer à la dernière partie, comment tu as fait pour créer une équipe et ta structure en, en plein Covid-19 Pas simple de recruter, de, de prendre des bureaux ou pas, d'ailleurs tu vas nous expliquer si vous êtes en full remote ou pas, où est-ce que vous êtes basé, comment tu fais pour créer voilà une équipe, une culture, l'animer, vous attaquez pas à un petit morceau et vous êtes 15, et donc voilà, c'est comment vous arrivez à faire en sorte que ce collectif il, il soit mobilisé et, euh, et, et à fond derrière le, la, la mission
0: alors ça, c'est un grand défi. Euh, nous, on a pris une partie d'être full remote avec quand même un point d'ancrage. Euh, donc, euh, un, des bureaux, un espace de coworking qui nous est réservé où on va une fois par semaine où on se retrouve tous. Euh, mais on a vraiment des personnes dans toute la France, voire même l'Europe. Donc Par exemple, on a... Un... On a un autre développeur qui est en Allemagne, un autre qui est à Amsterdam, un autre qui est dans, dans sa maison à Paris. <rire> C'est
1: des, des, Fran des, Fran des
0: Français ou euh... Non, non, non. Euh, notre non, développeur en Allemagne, il est allemand. Celui qui est à Amsterdam, il est singapourien. Nous avons notre gross marketer Clément qui est à Rennes, notre product manager qui est à Bordeaux. Un transcendent designer qui est à Carcassonne. C'est ouais, tu vois, on, on vient de toute la France et, et parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de talents aussi qui ont voulu partir de Paris et qui demandent aujourd'hui bah, du, du total remote. On essaye par contre de garder quand même un lien et que les personnes se rencontrent et, et se voient, c'est très important. Donc, une fois par semaine pour les Français euh, qui viennent à, et les Parisiens notamment à Paris. Et ensuite, euh, une fois par, euh, une fois tout, tous les un mois et demi, deux mois, on loue un bel appartement à Paris et on se retrouve tous, donc tout le monde.
2: Mmh. Et là,
0: c'est vraiment euh, très cool. Alors, on a toujours eu beaucoup de travail, donc on ne fait pas que des activités toute la journée. Il y a, <rire> il y a quand même un morceau de travail. Des <rire> apéros. Mais euh, non, mais hélas. Mais il y a une bonne partie apéro, activités, un peu cool, un peu sympa, euh, où ça nous permet de faire du lien. Après, on n'a pas craqué, euh, je te dis, on a tous les avantages du remote. On a aussi des inconvénients qui ne sont euh, pas de petits. Euh, de petits small talk devant la machine à café et tout ça. Euh, donc, c'est évidemment quelque chose qu'on connaît moins, mais on essaye toujours de garder un maximum de liens et que les personnes se parlent entre elles, de garder un, beaucoup de communication entre les différents départements et les différentes équipes pour ne pas siloter dès le départ et, et, et avancer avec des oeillères.
1: Ça fait vraiment penser tu vois, à ce côté euh, l'humain et unique et complexe, et, et encore une fois, on n'est pas dans, c'est l'un ou l'autre, c'est pas que euh, tout le monde au bureau tout ah le non, temps. Et on pas, on peut pas
0: vision faire ça. comme ça. C'est
1: pas ceux euh, juste en full remote et on se voit jamais. En fait, la réalité, elle est entre les deux en fonction des profils, en fonction voilà de tout un tas de choses. Et, et je te rejoins sur ce, cette dimension-là. Et de ce que j'observe en tous les cas euh, lors des interviews, des échanges ou même dans nos structures, c'est que voilà, chacun a son propre rythme et qu'en fait, on, on va aller en tous les cas, c'est ma perception, vers effectivement euh, des euh, schémas euh, de travail plutôt euh, hybrides où euh, on va avoir peut-être de manière plus régulière des temps d'équipe ou des temps de petit building ou autre comme vous le faites euh, dans un appartement à Paris. Et, et voilà, donc ça. Ça, ça. Plus ça, souple ça, en ça tout cas. Nourrit les réflexions. Beaucoup
0: moins rigide que. Mmh.
1: OK, très bien. Et pour la culture, euh, parce que donc vous vous retrouvez, mais est-ce que tu as posé un cadre, défini quelque chose Est-ce que c'est, euh, je n'en sais rien, moi, affiché. Euh... Au bureau, peut-être pas si vous êtes en coworking. <rire> mais voilà, que, com comment vous l'avez formalisé, ça Ou est-ce que c'est juste, entre guillemets, du, du, du feeling ou des règles implicites
0: ouais on n'a rien formalisé. Il n'y a pas écrit nos valeurs euh, okay. gravées dans du bois euh, au bureau. Non, on en est encore au stade où c'est que du feeling. On essaye, en tout cas, et, et on le dit à chaque recrutement et tout, que euh, le, le maître mot, c'est vraiment, en tout cas, pour les, les managers et tout... Euh, bienveillance. C'est-à-dire que si demain tu as une urgence, euh, que tu ne peux pas être là ou je ne sais pas quoi et tout, et que tu dois partir à 15h, à 10h ou je ne sais quoi, bah c'est ta vie. On a parfaitement conscience que le travail c'est important, mais qu'il y a beaucoup d'autres priorités dans la vie. Euh, la famille, la santé, toutes ces choses-là. Et, et du coup, euh, bah on essaie d'être beaucoup, beaucoup plus compréhensif que <rire> nos employeurs précédents. Enfin, je te parlais notamment de, de, des, des maisons de luxe françaises, ce n'est pas trop, trop l'ambiance. Donc, euh, voilà, on essaye de créer une entreprise dans laquelle euh, on, aime, on aime travailler et on aimerait travailler. Donc, euh, toujours euh, beaucoup de souplesse, euh, de bienveillance. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attente, hein, évidemment. Comme on est une start-up, chaque personne fait le travail de trois personnes. Donc, il y, y a beaucoup mmh. de travail. Mais le plus important, c'est d'être passionné par son travail. Et chaque personne... En fait, il n'y a, y a pas, y a pas de, de hiérarchisation très pyramidale toute, toute personne qui est embauchée dans son domaine et par définition plus intelligente que nous dans son domaine. Euh, donc c'est vraiment l'experte euh, de ce pan-là de, de Grigotte et ça ou quoi compte euh, beaucoup, et c'est elle qui va euh, créer ce, ce pôle-là, ce département, son image, comment est-ce qu'elle le voit avec son expérience. Mmh. Et donc ça, jusqu'ici, bah, les personnes qui, qui nous ont rejoints euh, apprécient beaucoup cet aspect.
1: Et c'est quoi la moyenne d'âge du coup dans l'équipe
0: Alors, je n'ai pas fait de calcul, mais je dirais euh, 32.
1: D'accord. Donc, ils sont vieux pas. ou pas <rire> Ça dépend la de chacun.
0: <rire> ils sont, ils sont plus vieux que moi, mais euh, oh, là, je te rends compte que finalement, c'est plutôt une euh, expérience, euh, expérience de vie. Si tu as commencé, si tu as quitté l'école à 16 ans, que tu as fait ta première boîte à 17 et tout, tu vas beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qui a fait, euh, par exemple, euh, 5 ans ou 6 ans dans la même boîte depuis qu'il est sorti d'école.
1: Ok, écoute, merci, merci Maude, super, euh, voilà, super euh, inspirant, intéressant, plein d'insights et plein de euh, perspectives ou, euh, ou, ou des, de choses qui font réfléchir, voilà, sur un parcours entrepreneurial. Ben
0: J'espère. Merci Julien pour ton invitation.
1: Bah ouais, écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. Il me reste deux trois petites questions avant qu'on qu clôture et qu'on qu coupe. Ouais. La première, c'est, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur euh,
0: Pour moi, c'est euh, une philosophie de vie. Ou mmh. un comportement euh, dans la vie de tous les jours. C'est euh, vraiment entreprendre pour que les choses euh, taillent, en fait. Je prends souvent... Euh... J'ai l'impression que mon père est un peu comme ça, par exemple. C'est euh, un peu bête comme exemple, mais euh, si on t'installe à une table de resto pour ta réservation qui ne te convient pas, c'est dire que ça ne te convient pas et de demander une autre table. Enfin, c'est vraiment... Euh... Vouloir essayer d'être toujours très euh, proactif et de ne pas laisser la vie choisir pour toi, mmh. mais euh, dans ton comportement, essayer de te de donner des directions.
1: D'accord, mais donc euh, maîtriser finalement euh, ses réussites, mais aussi ses échecs, en tout cas un, un peu plus, ouais. okay. Et un dernier conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer ou, euh, ou qui serait déjà entrepreneur, mais que, voilà, de ton expérience.
0: Bah, se lancer déjà c'est ouf mmh. <rire> bravo faites-le si vous avez une idée en tête et tout c'est comme une expérience incroyable sur ce qu'on peut apprendre euh, des différents des différents euh, compétences qu'on peut acquérir mais aussi sur soi ce qu'on peut apprendre sur soi c'est absolument incroyable donc euh, je le conseille euh, après c'est pas de tout repos faut vraiment le <rire> savoir si tu faisais enfin j'ai pas d'enfant mais j'imagine que c'est un peu comme si tu fais un petit bébé tout tout ce qui se passe pour, sur ce projet tu le prends extrêmement personnellement c'est vraiment une, une extension de toi-même donc il faut apprendre aussi quelquefois à déconnecter et à faire vraiment ces 10 minutes de méditation pour euh, apaiser son, son karma et, et sa conscience. Et euh, quel autre conseil pour les personnes qui, qui sont déjà lancées Rêver grand. Voilà, rêver grand. Ça c'est cool.
2: Oser rêver euh, grand. Et...
0: Oser, exactement.
1: Super. Bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup. Pour tous ceux qui seraient euh, intéressés pour entrer en contact avec toi, échanger, euh, bon, on peut te retrouver, on a compris, sur, sur LinkedIn, LinkedIn.
2: Yes.
1: mode Caillot. Et euh, bah, pour ceux qui euh, voilà, sont intéressés par les, les services de GreenGoth, green-goth.com, green euh, vous pourrez vous euh, préinscrire et participer à cette magnifique aventure. Un grand merci à toi pour ta participation. Un grand merci à vous aussi, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, publics. Euh, voilà, si vous êtes arrivés au bout de cet épisode, c'est que l'expérience de mode vous a intéressé, c'est que mmh. le concept de ce podcast vous intéresse. Donc, je compte sur vous et je vous remercie pour tous vos partages, pour justement tous ces commentaires, les notes sur Apple Podcast, Spotify. Plus vous partagez aussi, plus vous donnez de la visibilité à ces entrepreneurs qui accèdent donc. De, de partager leur, leur expérience d'en faire bénéficier tous ceux qui seraient déjà installés ou qui souhaiteraient se lancer encore une fois merci 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 et il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la semaine prochaine bye
0: à bientôt
1: merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour